0: Les individus des différents sexes n'ont pas les mêmes intérêts dans la reproduction, puisque typiquement, si on prend les mammifères, une femelle, elle va passer par tout le processus de gestation, de mise bas et puis d'élevage du jeune, ce qui en termes, ne serait-ce que temporel, mais aussi par exemple métabolique, est quelque chose de très coûteux. Et souvent, il y a beaucoup d'espèces de mammifères où la femelle produit un nombre très limité de jeunes alors que euh, les mâles, eux, produisent beaucoup de spermatozoïdes et donc potentiellement peuvent s'accoupler avec beaucoup de femelles. Je dirais, il y a deux stratégies un peu différentes. Une stratégie quantitative chez le mâle, une stratégie plus qualitative chez la femelle. D'où l'intérêt pour les femelles de choisir les meilleurs mâles possibles. Alors, ce meilleur peut s'exprimer de différentes manières. Euh, ça peut être des qualités physiques, par exemple. Et donc, il y a une compétition entre mâles pour s'approprier les femelles. Mais les femelles peuvent aussi choisir les meilleurs mâles, alors sur la base par exemple, d'arènes de parade où les mâles viennent en quelque sorte mettre leur qualité en évidence et les femelles ensuite choisissent quoi.
1: Mathieu Keller est spécialiste du comportement de la reproduction. Il est directeur de recherche au CNRS. En gros, il étudie non seulement les comportements des animaux, mais aussi le câblage de leur cerveau. C'est la partie neuro-endocrinologie de ces recherches, les neurones, les hormones. Il s'agit de voir comment les fameuses phéromones induisent tel ou tel comportement. Pensez par exemple à votre chatte en chaleur ou au combat de coque. Avec Mathieu, nous allons explorer un continent à la fois célèbre, essentiel, fascinant, mais aussi largement inexploré, plein d'inconnus jusqu'à aujourd'hui. Je parle de la sexualité. Le mot sexe vient du latin sécaré, qui signifie couper. La conversation est un jeu de sécateurs, disait Jules Romain, l'auteur de Knock. Curieuse étymologie pour quelque chose qui est censé rapprocher les corps, au moins au départ. Il faut savoir qu'au début, dans la soupe primitive, lors de l'apparition de la vie, il y a un peu moins de 4 milliards d'années, il y avait juste des échanges. Au lieu de te manger, au lieu de t'ignorer, je te prends un peu de toi, tu me prends un peu de moi ou pas. C'est la théorie joliment nommée des bulles libertines. Ce n'était pas vraiment de la reproduction, c'était de l'échange. Ensuite, dans le grand foisonnement de la vie, est apparue la reproduction asexuée chez les prokaryotes, c'est-à-dire les premières cellules, les premiers êtres vivants sans noyau, comme les bactéries actuelles. Les prokaryotes, du grec "karyon" qui signifie noix ou noyau, donc ce qu'il y avait avant le noyau, peuvent se reproduire par simple division à l'identique. Je suis un et je me coupe en deux, en quatre ou plus. C'est rapide, peu coûteux, et il n'y a pas besoin de s'évertuer à rencontrer une âme sœur. Mais ça produit a priori peu de variations. Bien plus tard, il y a seulement 1,5 milliard d'années, sont apparus les premiers eucaryotes. Du grec « e » qui signifie « vrai » et « carion toujours, la noix, le noyau. Donc au final, le noyau vrai, ceux qui ont un vrai noyau. On pense qu'il s'agit de la première colloque, pour ainsi dire, de la vie. De gros procaryotes auraient commencé à intégrer de plus petits à l'origine. En tout état de cause, les eucaryotes sont des êtres constitués d'une ou plusieurs cellules avec un noyau cette fois. Un noyau qui contient le matériel génétique, les fameux chromosomes. Nous autres, les êtres humains, sommes des eucaryotes comme les animaux, les plantes, les champignons et les protozoaires. Et la reproduction sexuée, le sexe, serait une invention des premiers eucaryotes. La principale différence, la principale innovation des eucaryotes, c'est l'invention de types de divisions différentes. La mitose et la méiose. La mitose, du grec mitos filament, permet la multiplication des cellules non reproductrices. Pensez à cette image célèbre de l'œuf qui devient un fœtus puis un embryon. 1 2 4 8, 16, 32, 64 cellules, etc. Et la méiose, du grec meiosis, amoindrissement, diminution, permet de former nos gamètes. Autant de petits véhicules, le spermatozoïde pour les mâles et les ovules pour les femelles. Des cellules où chaque parent donne la moitié de ses chromosomes d'où le nom de méiose amoindrissement. La moitié de ses chromosomes, donc la moitié de son ADN, de son information génétique, qui code toutes ses caractéristiques. Et ces deux moitiés sont recombinées dans un œuf qui va donner un individu original, nouveau, différent des parents. Et ça, ça permet beaucoup plus de variations au hasard, dont certaines sont mieux adaptés à d'éventuels changements. C'est un des grands mécanismes de l'évolution. La reproduction sexuée présente des avantages et des inconvénients, mais quoi qu'il en soit, 95% des espèces actuelles ont recours à la reproduction sexuée. Et seulement 5% des espèces, donc, utilisent la reproduction asexuée sans sexe, qui présente elles aussi des avantages et des inconvénients. Certaines espèces, comme le puceron par exemple, sont ceintures et bretelles, puisqu'elles peuvent utiliser les deux modalités. Nous allons revenir sur toutes ces bases dans ce premier épisode. Sexualité des animaux, chapitre 1. C'est parti Salut Mathieu Bonjour Marc alors, je suis ravi de te retrouver. Euh, je t'appelle où, là On est où en France On est à Nousy. Euh, donc Nousy, c'est un petit village
0: à quelques kilomètres de Tours. Où est situé donc le laboratoire où je travaille, qui est le laboratoire de physiologie de la reproduction et des comportements
1: C'est quoi C'est le CNRS C'est l'INRAE C'est quel
0: euh... C'est un laboratoire tutelle On a quatre tutelles qui sont l'INRAE, le CNRS,
1: l'Université de Tours et l'IFCE, qui est l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc ta spécialité, en résumé, c'est euh, la biologie du comportement. Est-ce qu'on peut assimiler ça à l'éthologie Oui, tout à fait. Ça dépend un peu de la définition qu'on prend.
0: L'éthologie, c'est euh, l'étude du comportement des animaux dans leur milieu naturel. La biologie du comportement, c'est un peu plus large puisque euh, ça peut inclure euh, l'étude du comportement des animaux dans des situations qui ne sont pas forcément celles de, de l'environnement naturel,
1: mais par exemple dans des conditions d'élevage ou de laboratoire. Ah, d'accord. Ok, merci de cette précision. Pour finir de te présenter brièvement, euh, donc euh, tu es marié, tu as deux petites filles à qui je voudrais faire un gros bisou. Emma et Hélène, c'est bien ça Tout à fait. Elles sont très jeunes, mais on leur fait quand même un, un gros bisou. Et je finis par dire que tu as écrit un bouquin qui s'intitule « Les animaux et le sexe » aux éditions Kouaé, et ça c'était en 2018. C'est exact cher Mathieu, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler aujourd'hui évidemment de sexualité. Je voudrais commencer, euh, rappelant quelques grandes évidences qui ne sont pas si évidentes que ça, je voudrais commencer par dire que le but de la vie, le but des animaux, alors tu vas me dire que c'est faire de l'anthropomorphisme que de parler de but, donc je vais retirer ce mot-là, mais en tout cas il semblerait que l'objectif de la vie soit de se reproduire. Et pour se reproduire, la vie a inventé différentes modalités. Est-ce que tu peux me résumer lesquelles euh, en général Donc effectivement, pour qu une espèce se perpétue, il faut qu'elle se reproduise
0: et donc qu'elle génère des descendants. Donc il y a différents moyens pour cela. Il y a deux grands types de reproduction. La reproduction asexuée, donc clairement la reproduction sans sexe, où un individu tout seul est capable de produire des descendants. Et puis la reproduction sexuée, qui nécessite donc des échanges entre deux partenaires sexuels pour produire ses descendants. Est-ce qu'il y a différents types de reproduction asexuée Il y en a différents. Si on reste dans le monde animal, il y a par exemple la parthénogenèse. Un individu arrive à produire deux descendants identiques. Après, il y a évidemment tout le monde végétal, on connaît tous les greffes, le fraisier, la multiplication végétative des plantes, où typiquement, en, en coupant par exemple une branche, et on a tous fait ça avec nos enfants, vous la mettez dans l'eau, elle refait une plante entière et différente de la première. Oui,
1: mais ça, c'est des choses qui impliquent la main de l'homme. Mais dans les façons naturelles que la vie a de se reproduire de manière asexuée, il y a quoi
0: Ça se fait aussi. Le fraisier, par exemple, euh, fait des tiges qui, euh, quand elles sont en contact avec le sol, refont des racines et la tige initiale peut se rompre et donner un plan complètement indépendant du plan initial.
1: Oui, ça s'appelle euh, les stolons.
0: Euh, oui, oui, les, les stolons, c'est cette tige qui vient produire un nouvel euh, individu. Et les
1: rhizomes, c'est les nouvelles racines qui se forment quand le plan euh, prend en terre. D'accord, donc ça c'est chez les plantes, mais si on reste chez les animaux, donc il y a la parthénogenèse, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la capacité qu'a une femelle à se reproduire, c'est l'équivalent du clonage, on est d'accord Oui, 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 c'est l'équivalent du clonage, oui. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres choses que la parthénogenèse chez les animaux il y a la division cellulaire, non Enfin, le fait de se diviser en deux chez les bactéries. Oui, alors, pour les individus
0: unicellulaires, mais ça revient à faire du clonage et de la parthénogenèse.
1: D'accord. Ah hein, oui, d'accord. OK. Bon. C'était juste pour rappeler que, voilà, la vie semble... Alors, je sais que les chercheurs aiment pas quand on dit ça, parce que c'est très anthropomorphique, euh, Semble chercher son chemin, comme il est dit dans Jurassic Park, mais la vie semble avoir pour but de se perpétuer, de se reproduire. On va voir plein d'exemples où euh, c'est le but absolu de la vie vie d'un animal de se reproduire. C'est-à-dire que même sa vie n'a aucune valeur. Euh, ce qui compte uniquement, on dirait que c'est programmé dans les gènes de tous les animaux, c'est de justement passer leur gène. Et ça, c'est la priorité absolue. Je voulais aussi dire en préambule que la reproduction sexuée semble avoir des avantages. Et celui qui est le, le plus important, c'est sans doute le brassage génétique. Qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu, le brassage génétique En quoi c'est un avantage
0: L'avantage de la reproduction sexuée, c'est de produire des descendants qui diffèrent des individus parents. Cette diversité, elle se réalise au moment de la rencontre des gamètes, d'un phénomène qu'on appelle la méiose, et qui fait qu'il y a une recombinaison génétique qui se produit, et donc que les descendants sont différents des parents. Ils héritent d'une combinaison de gènes qui est différente. Et ça, ça produit un avantage fondamental, c'est que quand les conditions de l'environnement viennent à changer... Eh bien, cette diversité, elle fait qu'il y a des individus qui vont pouvoir s'adapter plus facilement à ces conditions changeantes de l'environnement. Alors que si les individus, par la reproduction asexuée, ont tous le même patrimoine génétique, eh bien, je dirais, cette capacité d'adaptation, elle est moindre. Il y a d'autres avantages à la reproduction asexuée, mais ça, c'est un grand risque. C'est-à-dire que si l'environnement change
1: euh, drastiquement, les individus risquent d'être moins adaptés. Ok, On va parler aussi, je suis toujours dans mes généralités, c'est assez fascinant quand on y pense de, des origines de la reproduction sexuée. J'ai lu une jolie expression, la théorie des bulles libertines. Est-ce que tu peux me dire un mot sur cette théorie des bulles libertines Ça parle de quoi ça, c'est une théorie qui postule que,
0: finalement, le sexe et cet échange génétique qui a lieu au cours du sexe, il dériverait euh, finalement, plutôt euh, d'échanges métaboliques entre individus unicellulaires au cours de l'évolution. Et que euh, cet échange métabolique, il aurait eu un succès assez certain et il aurait débouché, donc,
1: sur l'invention du sexe. Oui, alors c'est ça les bulles libertines. Imaginons des espèces de petites bulles, c'est-à-dire des, des individus unicellulaires qui s'échangent. C'est ça qu'on appelle des plasmides, c'est-à-dire des petits morceaux euh, de je sais pas quoi Alors des plasmides, c'est de l'information génétique que s'échangent les bactéries. D'accord. Oui, donc voilà. Donc C'est une sorte d'échange au début et ça, on pense que ça pourrait venir de là. Je ne sais pas si on le dit bien. En tout cas, si moi, je le dis bien. J'ai lu aussi que euh, la reproduction sexuée, il y en a qui pensent, c'est une théorie qui peut-être est encore débattue, euh, a été inventée d'une certaine manière pour tromper les virus, pour tromper les rétrovirus. Explique-moi comment ça se passe. Alors, je ne sais pas si ça a été inventé pour tromper des virus, mais en tout cas, il y
0: a certaines données qui montrent que, euh, euh, donc au moment de la reproduction, il y a une fusion des gamètes, le spermatozoïde vient s'attacher à l'ovule, le pénètre, et pour ça, en fait, on a montré qu'il y a des acteurs moléculaires, notamment un récepteur qui facilite ça, et des, des études ont montré que ce récepteur, il serait d'origine virale, donc il aurait été acquis par l'ovocyte, euh, au cours de l'évolution, et ça serait une, une espèce d'héritage
1: viral qui permettrait cette fusion entre les gamètes. Effectivement. Alors moi, ce que j'ai lu, c'est que, peut-être à une échelle beaucoup plus simple, les êtres vivants, en fait, avaient intérêt à se multiplier de manière sensiblement différente euh, du parent à l'enfant, pour justement tromper les rétrovirus. C'est-à-dire qu'un rétrovirus, il, il détourne la machinerie cellulaire d'un être. Et donc, si cette machinerie cellulaire est différente entre le parent et l'enfant, bah, il peut plus euh, s'adapter les rétrovirus. Et donc, euh, apparemment, il y en a qui pensent que la fameuse reproduction sexuée a été inventée pour tromper les rétrovirus. Bon, ce n'est pas le but de l'émission de passer toutes ces théories en revue, de voir quelle serait leur validité hein, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je voulais juste le mentionner. Dire aussi que chez, on va dire, les animaux supérieurs, la reproduction sexuée sera apparue il y a 380 millions d'années. Chez des poissons qu'on appelle les placodermes, qui étaient pourvus de plaques osseuses. Et à cette époque, c'était pas pratique. Apparemment, ces êtres étaient extrêmement rigides et la reproduction était extrêmement compliquée. L'intromission, comme on dit, c'est-à-dire l'introduction du pénis dans le vagin devait se faire sur le côté... Enfin, on imagine c'est un peu deux chars d'assaut qui essayaient de faire l'amour ensemble en fait, et apparemment c'était très compliqué. Euh, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que chez ces placodermes, chez ces gros poissons, le sexe était était totalement rigide. Et ça, ça s'est amélioré au fur et à mesure de l'évolution, et ça a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. La plus connue, c'est le baculum. Explique-moi ce qu'est le baculum et où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? Alors, le baculum, un synonyme finalement, c'est l'os pénien.
0: Donc, c'est un os qui est présent dans le pénis et qui n'est pas rattaché au squelette hein, et qu'on trouve dans différentes espèces de primates supérieurs. On le trouve aussi chez un, un animal qu'on connaît tous, qui est le chien. Et on sait tous, par exemple, vous savez, quand le, le chien copule, il euh, y a un système, je dirais, euh, de, de verrouillage qui fait que le mâle reste un peu attaché à la femelle. Et à ce moment-là, il faut surtout pas séparer le mâle de la femelle, sinon on risque de lui fracturer cet os.
1: Voilà ce qu'est le baculum. J'ajoute que j'avais fait une émission avec euh, l'ami Chris de Bardia où il nous avait expliqué que le plus long euh, baculum du monde serait celui du morse qui ferait 60 cm quand même. Assez assez honorable, un, un os pénien de 60 cm. Le record apparemment, c'est le morse qui a. Je l'ajoute au passage et je fais un gros bisou à Chris. Pour continuer avec nos généralités sur le sexe, elles sont passionnantes. Euh, je voulais dire que sur les 2 millions d'espèces connues à ce jour, seules 2000 sont strictement asexuées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la reproduction sexuée a évidemment été choisie euh, par la vie, par l'évolution, je vais le dire comme ça, parce qu'elle présente des avantages. On en a déjà parlé, j'y reviens pas, hein, le fait de produire une descendance adaptable parce que variée, ça c'est très clair. Et ce qui m'a fait sourire en préparant l'émission, c'est que je me suis rendu compte que certains animaux sont ceintures et bretelles, en l'occurrence le puceron. Le puceron, par exemple, fait partie de ces animaux qui est capable de se reproduire de manière asexuée et de manière sexuée. Est-ce que tu peux m'en dire un mot Ces deux stratégies, je dirais, elles sont
0: un peu de saison, puisque les pucerons choisissent notamment de produire des œufs plutôt en hiver, parce que les œufs peuvent passer le, la mauvaise saison. Il y a effectivement voilà, les deux stratégies qui, en fonction des conditions de l'environnement, peuvent
1: être, l'une ou l'autre, peut être privilégiée. Ouais, ceinture et bretelles, je disais, effectivement, à la belle saison, quand tout est facile, la stratégie du puceron, c'est de se multiplier. Donc, il a recours à la fameuse reproduction asexuée, la euh, fameuse parthénogenèse, où les femelles euh, peuvent engendrer toutes seules leurs descendance. Cette reproduction-là est, comment dire, beaucoup plus efficace que la reproduction sexuée. Et du coup, en dix générations, la parthénogenèse produit mille fois plus euh, de descendances. Et tu l'as dit en hiver, enfin, à l'approche de la mauvaise saison, il est plus facile pour ces animaux de passer la mauvaise saison sous forme d'œufs, et là, la femelle eh ben se reproduit avec un mâle et peut faire des œufs. Euh, justement, voilà l'avantage, c'est de, de protéger les œufs. Tu l'avais très bien expliqué. Et je vais enchaîner en disant que euh, il existe des espèces, y compris euh, de vertébrés, comme une espèce de lézard, notamment, où la reproduction sexuée peut disparaître au sein d'une espèce. Il existe une espèce de lézard où il n'y a que des femelles, il n'y a aucun mâle. La conclusion de ça, c'est que quand apparaît une femelle qui est capable de se reproduire de manière asexuée, en quelques dizaines de générations, c'est ce qui s'est passé chez ce lézard, tous les mâles disparaissent. Il n'y en a plus besoin, vu que cette reproduction est plus efficace. Tu me confirmes que, que ça existe, y compris chez d'autres espèces animales et végétales. Et oui, effectivement, la partenogénèse
0: euh, n'existe pas en tout cas que chez des insectes euh, ou euh, dans le monde végétal. Elle existe chez des vertébrés supérieurs. Et effectivement, en, en termes, on en parlait tout à l'heure, en termes d'efficacité, si on, on quantifie cette efficacité en nombre de productions de descendants, elle est souvent euh, plus efficace. Maintenant, elle est aussi plus à risque, puisqu'effectivement, si les conditions de l'environnement changent, eh bien, je dirais le, les capacités d'adaptation de, de l'espèce sont potentiellement plus limitées. Donc c'est un choix, enfin un choix qui n'est pas conscient, hein, mais un choix évolutif de l'espèce qui peut présenter des risques aussi.
1: Ouais, tu fais bien de le rappeler. Euh, je voulais dire aussi que tout le monde connaît le, la notion de mâle et de femelle. Il existe des espèces, alors c'est bien souvent des unicellulaires, hein, euh, où il y a beaucoup plus que deux types sexuels. Est-ce que tu peux me donner des exemples oui donc le premier exemple qui me vient à l'esprit c'est l'exemple du blob qui est célèbre
0: pour ses capacités cognitives puisqu'il est capable de résoudre plein de problèmes et le blob c'est disons pour être un peu schématique un espèce de champignon qui vit dans les sous-bois et je crois qu'il a 72 sexes donc euh, le schéma euh, « un mâle, une femelle » Je dirais que c'est un schéma qu'on a tous en tête parce que dans les espèces, dans la nôtre y compris, c'est le schéma
1: un peu dominant, mais il y a une diversité euh, énorme dans le monde vivant. Ouais. il y a un autre exemple, c'est stylonica apparemment, c'est un être unicellulaire, il y aurait 48 types sexuels, ce qui fait que chez les stylonica un individu est compatible avec 97% de ceux qui l'entourent, et pas à la moitié, comme chez nous, voilà. Je voulais aussi dire que pratiquement tout le monde sait ça, l'information génétique qui est donc transmise pendant la reproduction sexuée. Tout le monde a entendu parler des mâles qui sont XY. Les chromosomes sexuels s'appellent comme ça chez les mammifères. XY pour le mâle et XX pour la femelle. C'est un chromosome différent qui
0: porte une information différente, une information génétique différente et notamment elle porte l'information génétique qui est liée à la sexualisation. Donc au fait que le mâle va avoir des testicules et ce gène là qui est le gène SRY va déclencher toute une, une cascade physiologique qui va conduire au développement d'un
1: phénotype mâle. D'accord, donc les femelles sont XX, et ce qui se passe, tu l'as évoqué tout à l'heure pendant la méiose, c'est-à-dire pendant la fabrication des gamètes, c'est-à-dire pendant la fabrication du sperme et des ovules. En gros, l'information, enfin, comment l'ensemble des chromosomes est divisé par deux. Et donc du coup, dans un spermatozoïde, il n'y a plus qu'une seule des deux chromosomes du parent qui reste. Et donc, durant la fameuse méiose, c'est-à-dire durant cette fabrication des gamètes, eh ben, le XY devient dans un cas X et l'autre Y. Et donc, le Y va donner un mâle et le X peut donner un mâle ou une femelle. C'est ça. Voilà, chaque spermatozoïde
0: ne comporte qu'un des deux chromosomes sexuels. Et donc, il y a un choix qui se fait. Les spermatozoïdes sont soit porteurs d'un X ou d'un Y. Et forcément, ces spermatozoïdes vont conditionner le sexe du descendant, puisque si c'est un spermatozoïde qui contient un Y, qui rencontre un ovule, le descendant sera XY, puisque dans l'ovule, il n'y a que des X. On aura un mâle, alors que si le spermatozoïde contient un X, il va rencontrer un ovule qui, lui n'a qu'un X, et donc on aura deux X, une femelle. Ok,
1: j'ai eu la surprise de constater que chez les oiseaux, ça s'appelle pas XY et XX, chez les oiseaux, ça s'appelle ZZ pour les mâles et ZW chez les femelles. Est-ce à dire que chez les oiseaux, c'est la femelle qui a deux chromosomes différents euh, Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a une
0: inversion du, du système de détermination du sexe chez les oiseaux. Et du coup, c'est le cas chez les reptiles aussi, puisqu'on sait que les oiseaux sont un peu les, les descendants des reptiles Ouais, après, après c'est plus compliqué que ça, quand même, je peux dire, chez les reptiles, parce qu'il y a aussi un déterminisme environnemental du sexe. C'est-à-dire, par exemple, il y a un déterminisme lié à la
1: température. Oui, effectivement, oui. on l'a déjà vu dans plusieurs émissions de baleines sous Gravillon, le sexe des œufs est déterminé par la température, ouais, tu fais bien de, de le rappeler. Voilà, je voulais finir ces généralités en parlant de la compétition, parce que qui dit reproduction sexuée parle de compétition, hein. chaque mâle veut sa femelle, et parfois l'inverse. Et donc, quel est l'avantage de cette compétition, car il y en a un pour la vie oui, alors la compétition, elle peut se faire euh, à
0: différents niveaux. Alors, de manière un peu générale, il faut se rendre compte que les sexes, où les individus des différents sexes n'ont pas les mêmes intérêts dans la reproduction puisque typiquement si on prend les mammifères, une femelle elle va passer par tout le processus de gestation, de mise bas et puis d'élevage du jeune, ce qui en termes ne serait-ce que temporel, mais aussi par exemple métabolique, est quelque chose de très coûteux et souvent il y a beaucoup d'espèces de mammifères où la femelle produit un nombre très limité de jeunes alors que euh, les mâles, eux, euh, produisent beaucoup de spermatozoïdes et donc potentiellement peuvent s'accoupler avec beaucoup de femelles. Je dirais, il y a deux stratégies un peu différentes. Une stratégie quantitative chez le mâle, une stratégie plus qualitative chez la femelle. D'où l'intérêt pour les femelles de choisir les meilleurs mâles possibles. Alors, ce meilleur peut s'exprimer de différentes manières. Euh, ça peut être des qualités physiques, par exemple. Et donc, il y a une compétition entre mâles pour s'approprier les femelles. Mais les femelles peuvent aussi choisir... Les meilleurs mâles, alors sur la base, par exemple, d'arènes de parade où les mâles viennent en quelque sorte euh, mettre leurs qualités en évidence et les femelles ensuite choisissent, quoi. Donc il y a tout
1: un tas de processus qui permettent que les femelles puissent jauger des qualités des mâles, voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu dans plein de documentaires, toutes ces parades nuptiales incroyables d'oiseaux qui viennent parader. Et... Il faut beaucoup de travail pour séduire une femelle et, et c'est ce qu'on voit souvent dans les docus. Je pense aux oiseaux jardiniers notamment. Oui, oui. Alors les oiseaux jardiniers, peut-être
0: pour rappel, c'est cet oiseau qui vit en Australie et qui construit un nid complètement incroyable euh, avec des branchages et puis de différents éléments qu'il rencontre dans son environnement et qui fait un nid donc très spectaculaire. Et les femelles visitent les nids des mâles et
1: euh, effectuent leur choix sur la qualité des nids construits par les mâles. Ouais, c'est incroyable. On en reparlera tout à l'heure. Ok, euh, Mathieu, on a fini nos généralités. Et on va s'arrêter là pour le premier épisode qui avait pour but de bien réexpliquer ces grands principes. Je te retrouve très vite pour la suite et avec Gourmandise. Et je te dis à bientôt. Salut Mathieu. À bientôt Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la gloriole, Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine en toute simplicité, en toute générosité partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon. Je remercie enfin mes équipiers pour leur aide précieuse